0: «Кошкин дом». В Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, мы уже не в первый раз в конце лета решаем пригласить в Кошкин Дом гостя, с которым можно поговорить о братьях наших наименьших, то есть о насекомых. Ну почему? Потому что за лето у всех у нас прибавилось свежих впечатлений, мы наблюдали. У кого-то страшные истории, у кого-то интересные, у кого-то и то, и другое. Вот. И возникают, конечно, вопросы у нас, как у вот рядовых наблюдателей за живой природой, и вот за этим Маленьким, а на самом деле огромным миром. А, вот, и помимо всего прочего, в новостных лентах про насекомых тоже было достаточно этим летом, чего стоят не убийцы или на самом деле тревожные без всяких шуток новости о том, что массово вымирают пчелы. Вот все это и многое другое мы будем сегодня обсуждать с нашим гостем в студии биолог-энтомолог Илья Гомыранов, пресс-секретарь зоологического музея МГУ. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Катерина. У вас прекрасная работа, много интересных экскурсий. Я каюсь, я если и была в зоологическом музее, то очень давно, но вот стоило мне сегодня зайти на ваш сайт и сразу захотелось просто на все экскурсии, у вас действительно. Прекрасная программа. И я думаю, что вам вдвойне интересно. Во-первых, вы можете бесплатно ходить на экскурсии по многу раз. Во-вторых, возможно, вы можете что-то трогать из экспонатов. Конечно, да. Да, все, вот. Ну и вообще это ваша специальность и, соответственно, ваше увлечение. Вот вы же фотографируете насекомых, скажете. Да, да, конечно. Самые удачные кадры какие у вас были? Вот вспомните, вот несколько. Вот прямо таких, которых ни у кого нет.
1: Ой, у меня много было удачных кадров, потому что я еще занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому регулярно снимал насекомых, соответственно, я очень много снимал как раз шершней, которых вы вспоминали. Без последствий для вас? Без последствий для меня, хотя я точно побаиваюсь для них, тем более, это главное правило, никого не повреждать. Много снимал бабочек, но у меня в основном съемки такие экспедиционные, то есть я скорее снимаю не конкретно насекомых, а рассказ о месте, в котором я я бываю, mm. потому что я много езжу с экспедициями.
0: Но вам попадались какие-то сюжеты, прям вот из жизни насекомых? Там, чтобы кто-нибудь, кого-нибудь, там что-нибудь?
1: Ну регулярно бывают такие истории, что, например, вот осы, которые парализуют пауков, чтобы потом отложить на них яйца, и такие, вот, например, в Южной Африке. За... Сниму... Почему
0: они не могут найти более достойное место, скажите? Ну
1: потому что есть много разных насекомых, как бы насекомых э- развито очень, э- как бы они заняли все ниши, которые есть у нас на планете. То есть насекомые можно найти где угодно. Ну, соответственно, очень удобно откладывать яйца сразу в еду. То есть она, оса, парализует паука, паук остается при этом живой, но не может двигаться. Она как его оттаскивает в норку, закапывает, кошмар. откладывает яйца на него, и личинка, которая вылупилась, она Молчите, уже... Молчите,
0: дальше не продолжайте. Да, там страшно,
1: страшно но, страшно. тем не менее, это
0: жизнь. Ну, да, такая своеобразная. Вот, вы знаете, я просто хотела... Это, безусловно, рассказ топ в рейтинге, тут мне кажется, ничего уже не перешибить ничем. Но я просто хотела рассказать свое летнее наблюдение. У меня их несколько. И вот на на этих примерах, чтобы вы тоже их комментировали, а потом обязательно, естественно, к международной повестке из жизни насекомых тоже обратимся. Вот смотрите. Возможно, вы тоже помните, несмотря на то, что вы все таки энтомолог, но млекопитающие тоже, собственно, я надеюсь, входят вокруг ваших интересов. И слушатели тоже знают, и мы это даже обсуждали в нашей программе. По-моему, весной был этот ролик в интернете, как медведь с медвежонком карабкаются по крутой скале, и медвежонок все время срывается, и вот мы следим за этим, как просто за каким-то драматическим фильмом, потому что, ну, так непонятно все таки чем дело закончится, но он молодец, преодолевает все трудности и выскакивает, значит, к маме туда наверх, и они убегают. Я этим летом наблюдала похожую историю, но это был не медвежонок, а муравей, и он был, к сожалению, для него, возможно, один, без мамы. Это было на пляже, и то, что что для нас ну, просто след от ботинка для муравья это на самом деле такая приличная возвышенность, если не сказать, гора. И он карабкался вверх-вниз, вверх-вниз. Но песок, под, действи- под воздействием даже его микроскопического веса, все равно осыпается, и он все время съезжал вниз. Mm-hmm. Что он вытворял, как он искал, как он лавировал, как он искал пути, чтобы нет все таки чтобы не очень покруче и чтобы преодолеть вот это сопротивление. Это действительно мужественный парень. Отсюда у меня вот к вам вопрос – Вообще, существуют ли ленивые животные? Или все они настроены на преодоление трудностей, потому что иначе ну, никто тебе не придет, не поможет? И... То есть это вот прямо в природе, да? В
1: природе ну, естественно, вещей. муравью в этой ситуации крайне важно было вернуться в его дом, потому что, собственно, это рабочий муравей, и он без муравейника жить не может. Ну, то есть он обречен на гибель. Поэтому у него запрограммированная программа вернуться всегда... Как в мультфильме. Да, обязательно к муравей, себе домой. Который... Да. Муравейник, иначе ты погибнешь. Ну, и так у многих животных, конечно, у них есть какие-то инстинкты, которым они следуют безукоризненно, независимо от ситуации. И никогда не сдаются, в отличие uh, от людей. Ну, скорее да, когда не сдаются. Когда животное хочет сдаться, это включается интеллект. Uh, поскольку ну, мы подумали, что лучше этого не делать, давайте отдохнем. У насекомых все-таки не так развит интеллект, поэтому они больше. Все инстинкт. А
0: главный да. инстинкт, мы знаем, какой самосохранение инстинкт, Поэтому вперед только вперед. Да. Хорошо, теперь ну давайте действительно к одной из главных новостей из жизни насекомых этого лета про гибель пчел. и это совершенно не смешно, это действительно очень грустно. Это происходит и у нас в стране, особенно много на Алтае, и мы все время об этом читаем, и это происходит в других странах, в большом количестве стран. И пишут, одна из главных проблем, это, естественно, ядохимикаты, которыми обрабатывают поля, и почему только сейчас так массово? об этом? Или просто об этом просто только сейчас заговорили, а это уже давно продолжается? Вот расскажите, что происходит.
1: Ну, действительно, пчел численность снижается, это говорят многие исследования, и связано это напрямую с пестицидами. Тут можно выделить несколько проблем, почему так. Во-первых, сейчас скорость распространения информации. То есть об этом заговорили в одном месте, дальше информация очень быстро распространилась, и поднялась паника. Это, пожалуй, главное. Второе, то, что инсектициды, пестициды стали использовать очень неразумно, то есть, например, касательно нашей страны в советское время было очень регламентировано, все предупреждали всегда пчеловодов, когда обрабатывали соседние поля, потому что, естественно, пчелы летают на близлежащие поля для добычи нектара. Вот сейчас такая система не работает, соответственно, пчеловод работает отдельно, сельское хозяйство рядом, которое выращивают растения, работает отдельно, все это никак не связано. Совсем все равно. Всем все равно и получается, что мое поле оно важнее, буду обрабатывать от сверхносил и пчёл... а пчеловоду никто не сказал он отпускает пчел они летят добывать нектар и соответственно гибнут такое происходит в мире плюс к тому же известно что стали инсектициды гораздо лучше то есть ко многим у пчел допустим вырабатывается устойчивость у многих насекомых со временем вырабатывается устойчивость к инсектицидам у вредителей также поэтому инсектициды постоянно меняются ну и какие-то являются более сильные да, более ядовитые ядовиты, и они убивают этих тоже Вот. Ну, к тому же увеличивается количество инсектицидов, потому что, опять же, мое поле важное. Буду поливать его как хочу, главное, чтобы урожай появился. В общем, вот эта весь бесконтрольная, вся бесконтрольная ситуация все-таки влияет и на окружающую природу, и, конечно, прежде всего влияет на домашних пчел, потому что вот все, что мы говорим, это снижение численности пчел, которых содержит в ульях. Сколько пчел в дикой природе, точно никто не знает и учеты практически провести невозможно. Хотя
0: там не меньше.
1: Ну, не меньше, точно, да, конечно, потому что. Домашние пчелы все-таки, они, конечно, играют важную роль в природе, но они все-таки домашние, и как бы, многие растения справляются и с дикими насекомыми. Вот. А то, что происходит с дикими пчелами, мы пока не знаем.
0: Сложно, конечно, сказать, но примерное соотношение диких и домашних пчел. Я даже не
1: знаю. Ну, понятно,
0: что домашних в разы, в разы, в разы меньше?
1: Да, по хорошему, конечно, домашних должно быть в разы меньше, потому что дикие пчелы живут и
0: в глухих лесах, где людей абсолютно нет. Да а, уж, ну, раз мы об этом заговорили, придется нам все рассказать, в том числе и как происходит это заражение. Это каждая пчела летит и заражает сама, или вот заразились несколько, они прилетают в улей и дальше как-то отравляют уже. Ну, сам. смотрите,
1: у пчелы, во-первых, очень сложное поведение. Во-первых, у них есть всегда пчелы-разведчики, да, которые улетают первыми. Они смотрят, где есть цветущие поля, но не собирают нектар. Потом они возвращаются в улей и с помощью танца это очень сложное поведение пчелы танцуют друг перед другом, рассказывают, как да. нужно лететь, куда... Как. То
0: есть они танцуют траекторию? Да,
1: танцуют траекторию, при этом делают поправку на солнце, то есть там солнце движется, они его используют как ориентир, это крайне сложный язык, то есть нужно объяснить всей остальной семье, что нужно лететь за несколько километров, там есть цветущее поле. Вот пчела разведчик в целом с этим справляется, ну и дальше, соответственно, рой, он улетает за добычей, за нектаром, они обычно летят все таки более-менее в одно место, ну и там они гибнут, да, это Обычно контактного действия, mm-hmm. то есть он парализует просто у пчелы нервную систему, когда она э, пьет нектар из а, то есть она это растения. И не возвращается. Ну, обычно да, не возвращается, обычно они гибнут там. И, соответственно, поскольку это рабочие пчелы, которые приносят нектар в вулей, они, соответственно, не приносят нектар уже в улей. И кормить личинок уже нечем и гибнет и вся семья в том
0: числе. Ну, вот тут я читаю какие-то страшные на самом деле цифры, потому что. Вот, вот эта статья в «Комсомольской правде», вот, ну, середина лета, и там пишут о том, что 10, это, о том, что происходит в Алтайском крае вообще и в соседних областях, 10% выжило. 10% от пчелосемьи. Кстати, говорят, что пчелосемья – это что такое?
1: Пчелосемья – это, соответственно, матка с рабочими особами, ну, с трупами. Да, это один рой. Сути, улей, один, рой сказать, один улей, Один да? да. Сколько
0: там примерно
1: Несколько тысяч.
0: Несколько тысяч.
1: Да, большие довольно семьи.
0: Да. А что нужно, чтобы восполнить, ну, хотя бы частично вот эту вот популяцию?
1: Ну, прежде всего, ну, как популяция восполнится сама, то есть пчеловоды со временем, конечно, разведут, но нужно регламентировать, что вот если мы обрабатываем поле соседнее, значит, вы туда пчелню не выпускаете или перевозите ули в другое место. Ну, и все, в общем, нужно отладить систему и согласовать ее с пчеловодами, и со временем, конечно, численность возрастет. Ну, и к тому же нужно использовать грамотные инсектициды, то есть не лить их просто тоже также на поля использовать только сертифицированные продукты, а не брать что дешевле, как бы.
0: Только ну там. вот смотрите вы говорите не выпускать пчелы или перевести, а пчела вообще насколько далеко летает и на у несколько неё... километров летает а у нее принцип что поближе то и хорошо или буду искать до последнего, пока не найду самое вкусное
1: не всегда у них разные есть системы, то есть в зависимости от условий, конечно они прежде всего летят к лучшим медоносам, ну есть цветы которые активно пахнут очень яркие, они пчел привлекают прежде всего.
0: Это какие, например, самые любимые у них какие? Ну, гречиха тот же. Мы знаем
1: гречишный мед, да, мы знаем липовый мед, соответственно, лип все таки не сельскохозяйственное растение, а вот гречиха вполне себе. Ну и, соответственно, на всякие другие тоже растения, они будут лететь, прежде всего, на яркие, вкусно пахнущие. Если этих растений вблизи нет, то они будут искать дальше, ну, до какого-то разумного предела, то есть пчела, известно, что на 7 километров где-то отлетает mm. от улья, вот, ну и, соответственно, в этом радиусе нужно контролировать Всё.
0: Но у вас есть надежда, что все-таки удастся это остановить, потому что нажива она, как известно, двигатель прогресса. Вот, но в данном случае регресса и вообще упадка, и при этом это, ну, ладно бы, если бы это происходило только в Алтайском крае и там в Краснодаре, но это происходит сильно. Во многих странах, и как это остановить?
1: Ну, я думаю, что сейчас просто индустрия как раз пчеловодство, и те, кто продает мед, поднимут волну и в итоге принятся какие-то ограничивающие законы, особенно это касается мира. Вот, Насчет России все-таки не так все будет регламентировано, потому что есть все-таки очень дальние уголки, где все равно это не будет работать. Никак.
0: Куда химикаты добираются, а вот информация о том, да. что их не надо запрещать, и цена, не и Цена прежде
1: гораздо. всего для химикатов тоже важно потому
0: что поддержка пчеловодства не такая развитая как в мире я вот когда упомянула о шершних убийцах они тоже враги пчел и собственно новость заключается в том что новость это из Великобритании о том что туда залетели азиатские шершни убийцы и угрожают соответственно тоже пчелам и урожаю меда потому что они каким-то страшной скоростью поедают пчелы тут тоже страшные цифры каждый из этих вот шершней может убить до 50 пчел в день и в общем ну, получается что не только химикаты это враги пчел но и вот такие вот заезжие казачки я бы сказала потому что они не британской крови шершни конечно
1: ну вообще для пчел очень много угроз у них много заболеваний еще есть известный клещ ворол который поражает многие ульи и он широко распространяется когда иммунитет пчел становится слабее и соответственно пчел тоже так же не обрабатывает ну и всякие инвазивные виды они вредят э, не только соответственно, растениям, мы знаем много таких примеров, но и животным. Вот, например, действительно залетел шершень какой-то, нехарактерный вид. У него нету естественных врагов, он хорошо размножается, потому что свободная ниша. Ну и дальше он уничтожает все в большом объеме, в количестве. Сейчас мы
0: подробнее поговорим вот о таких иностранцах, которых и у нас, на самом деле, хватает. вредоносных иностранцах-насекомых. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Илья Гоморанов, пресс-секретарь зоологического музея МГУ, После новостей. Кошкин дом. Кошкин дом. Возвращаемся к разговору. В гостях у нас сегодня биолог, энтомолог Илья Гамыранов, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ. Мы закончили разговор о шершнях-убийцах, которые э, напали на британских пчёл и с непонятными последствиями, но а как они напали? Говорят, что их туда завезли с некой там, торговыми караванами. Груз керамики из Китая пришел во Францию, и вот таким образом туда попали шершни. Ну, а, То есть, получается, что достаточно завести там несколько особей, чтобы они размножились, и потом устроили террор в другой стране. Это так, или это нужна большая партия? Для некоторых насекомых достаточно
1: нескольких особей. И касательно шершни. тут надо знать что это тоже семейные животные, да, которые так же, как родственники близкие пчел, они живут большой семьей, там есть царицы и, соответственно, есть рабочие. Вот, соответственно, скорее всего, вместе с керамикой завезли именно гнездо, из которого вылетели потом половые особи, то есть самки и самцы, и они сделали уже новое гнездо. Скорее всего, произошла именно такая ситуация. Для некоторых других насекомых достаточно завести несколько штучек, но ну, мы знаем такие примеры с самшитовой огневкой, которую завезли во время Олимпиады в Сочи, и она поела всю самшитую Рощу тис самшитовую рощу. Это что такое огневка? Огневка это небольшая бабочка.
0: бабочка так.
1: Вот известный вредитель, широко распространена. Сначала азиатская была бабочка, со временем она с материалом с посадочным завезлась в Европу, а соответственно во время Олимпиады, поскольку не соблюдались санитарные нормы, сроки карантин растением не проводили, из Италии вместе с посадочным материалом самшита завезли эту огневку к нам в Сочи, а у нас растет там. Самшит – это эндомичный вид, который растет только на Кавказе. Это самшит калхитский но он по кавказскому хребту растет. И в общем огневка хорошо к нему относится, на его ест, и она <с- поела <с- все <с- деревья на кавказском хребте. Сейчас, соответственно, самшитов практически не осталось не только в Сочи, но и в Абхазии, Грузии и так далее. В общем, на исландском хребте. Ну самшит очень медленно растущее дерево, то есть до крупного дерева оно вырастает за несколько сотен лет. Остались небольшие растения точки, и при этом бабочка до конца не уничтожена, поэтому, скорее всего, Самшит-Колхидске можно ну, вот эти, эти самшитовые рощи, которые уникальные, в которые ездят посмотреть со всего мира, можно считать утраченными. Да.
0: Ну, а есть какой-то способ предотвращать такие вещи? Ведь это в большей степени неожиданная и такая случайность, да, потому что ну, кто знал, что вот эта бабочка где-то там затеряется в этом Ну,
1: есть карантинные виды, и это все как бы списки давно известны, и эта бабочка была в карантинном списке, то есть по сути материал должен был пройти обработку как раз инсектицидами он должен был выдержаться некоторое время вдали от других растений его не нужно было сразу высаживать но мы знаем массу историй когда насекомые распространялись тоже так же след за человеком классический пример тараканы. колорадский жук а, тараканы, это, тараканы тоже да тараканы вообще все жили в основном в тропическом климате и след за человеком очень легко еще в средние века расселились по теплым домам а колорадский жук расселялся очень интересно потому что сначала его завезли, естественно, во Францию, поскольку торговые пути в Англию, Францию, Сначала, вернее, в Англию, потом случилось, и французы очень долго сдерживали Колорадскую уже Потом во Франции случилась одна революция, он заселился по территории вторая французская революция, он еще дальше занимает всю Францию. Революция вот, – это зло. Да, доходит до, соответственно, границ в какой-то момент Российской империи, и Российская империя тоже очень долго сдерживает. Вот. Но, соответственно, потом случается война 1812 года, он заселяет европейскую часть, а потом случается Вторая мировая война, и он заселяет всю Россию. И сейчас он фактически встречается во всем мире. Но вот его расселение очень четко связано На с катаклизмами у
0: людей. Да, О, да кстати. Да. Да. Но мы очень не любим этих насекомых что самшит это бабочка, что Клорадский жук, что тем более таракан, Но все-таки всегда гуманизм стучится в двери и говорит: ну, а может быть, какая-то польза тоже от этих насекомых? Польза, конечно, для. Они,
1: от этих насекомых есть там, где они изначально жили. То есть э, колорадский жук жил в Америке, им там питаются другие насекомые. Он важный элемент экосистемы. Когда эти инвазивные виды попадают к нам, они... Не
0: имеют не, хищников своих, Они не да.
1: имеют хищников, не имеют врагов, и обычно они очень агрессивны к, окружающей, как бы, к окружающему ландшафту. Они быстро размножаются и поедают все. Поэтому ничего хорошего от инвазивных видов, конечно, ждать не стоит.
0: Понятно. Теперь вот про тех насекомых, которые для, не для растений, а прям для человека представляют угрозу. Вот, например, буквально свежая новость. В Башкирии появились пауки, просто целое нашествие, которые могут быть опасны. Для человека южно-русский тарантул такой. Вот и уже там кого-то покусали, но пока, слава богу, без летальных случаев, но ну, неприятно. Что это такое за южно-русский тарант. Ну, сразу пауки не
1: насекомые, да, сразу обозначим. Ой, это. Да. Ой да. Это член нестоногие Членистоногий, паукообразный, паукообразный да. да. И тут опять такая же история: что информационная волна распространяется очень быстро. То есть, там известный южнорусский тарантул желтый сак, про которого я тоже периодически давал комментарии вот на этой неделе. Просто эти Тоже пауки... там в Башкирии. Да, они в Башкирии. Вообще, южнорусский Тарантул там жил тоже всегда. Просто, видимо, из-за того, что год теплый, он распространился до города. Вообще он не любит города, ему некомфортно жить в условиях квартиры. Просто Видимо, он случайно попал и укусил человека». Ну, и дальше поднялась паника. То есть, никакого увеличения численности, наверное, нету, или есть, как у многих насекомых, они волнами. У них и бывает спад численности, и бывают резкие подъемы. Мы каждый год в Москве можем наблюдать, что стало очень много то бабочек одних, то жуков других, а на следующий год такого мы не наблюдаем. То есть, волны численности характерны для всех численностоногих, ну, и в целом, видимо, для пауков тоже такое возможно. Поэтому паники поднимать не стоит, тем более южно-русский тарантул – это не опасный вид, то есть, он может укусить, рука может распухнуть, могут возникнуть аллергические реакции, но смертельных случаев не бывает. И южно-русский тарантул есть у нас в Анапе и южнее, соответственно, даже в Ростове-на-Дону его можно найти. Вот, гораздо опаснее каракурт, которого тоже тут поднимали панику в мае, что его завезли в Москву. Но иногда бывает, что действительно с фруктами также эти пауки попадают случайно в Москву. Вот каракурт гораздо опаснее. Укусил, Он...
0: по-моему, какого-то мужчину. Там да, укусил было, какого-то да.
1: мужчину, mm-hmm. да, подняли панику.
0: С финиками панику. или с инжиром. И с моему да, ну, да, вот с какими-то фруктами,
1: да, из да. южных регионов, и не только и России, но и мира, его могли привезти. Скорее всего, он погибнет, потому что зиму нашу пережить не каждое животное способно. Но, соответственно, каракур действительно опасный паук, может вызвать смертельный исход.
0: Вы любите пауков? Дайте так, Подождите, сейчас ответите. Значит, во-первых, маленький ликбез. Вы совершенно справедливо меня поправили, что пауки не насекомые, а входят в тип членистоногих, это тип что членистоногие это двоеточие пожалуйста
1: это ракообразные это соответственно паукообразные к которым относятся скорпионы клещи ну и насекомые конечно вот ну еще
0: и другие группы разные вот значит да. кого вы из членистоногих больше всего любите как антомолог как энтомолог, то я, конечно, больше всего люблю насекомых. и
1: Моя профессиональная карьера начиналась с мух, поэтому я как-то к ним обязан. Хороший старт
0: карьеры, вообще. да. да.
1: Вот, я им обязан, и они мне очень нравятся, ну, и к тому же я люблю еще очень жуков, вот, ну, потому что они просто очень красивые, и среди них много интересных. Мне прежде всего нравятся жуки-навозники, они ну, скоробеи известны. А
0: скоробеи, да. Они же навозники. Лучше да. будем называть их скоробеи. А, а мне больше всего нравятся вот забыла, как называются такие зелененькие блестящие. — Бронзовки, как... наверное. — Бронзовки, да, да, совершенно верно. Тем не менее, про пауков я хочу спросить. Пауки — это же тоже прекрасно. Они замечательные, Конечно. очень умные. Почему есть приметы, что нельзя пауков убивать? Ну,
1: наверное, потому что наши предки все же понимали, что пауки играют важную роль в жилище. Если у вас в доме поселился паук, скорее всего, ему есть чем питаться. А питаются они насекомыми, поэтому он уничтожал вредных насекомых. Это мошек, которых было, наверное, в избах довольно много, мух и тараканов. Ну и, собственно, сейчас, если у вас поселился паук, он уничтожает тоже каких-то животных, поэтому убивать его точно не стоит. Ну, если вы его боитесь, лучше поймайте и выгоните. Вот вам он никакого вреда не нанесет. Вот
0: тут-то вы справились вопросом. А вот следующий вопрос вряд ли имеет рациональное объяснение. Почему увидеть паука вечером к любви, а утром к почте? Не на все, как бы, приметы есть биологическое объяснение, мы не знаем. Вот. не на все вопросы все таки есть ответы, но сейчас мы постараемся ближе опять к научной э, сфере. Ну, мы уже поговорили о том, кто является естественными врагами животных, как они и неестественными, что самое печальное тоже, и как они перемещаются. Иногда вот с, с партией керамики могут из одной части Евразии в другую переместиться. Миграция какая-то по естественным причинам бывает? И почему?
1: Ну, насекомые, конечно, расселяются след за изменяющимся климатом. Мы не можем отрицать, что климат меняется и где-то он становится теплее. Поэтому мы регулярно, допустим, в Московской области можем видеть более южных насекомых. Например, богомолы вот несколько лет отмечаются в центре Москвы. Хотя мы знаем, что это южные животные, но иногда они все-таки залетают. Все-таки вот это и потепление, и они, конечно, распространяются вслед за этим. Но в основном заметные все расселения, все же связаны с человеком. И бывает не только как раз плохие как бы, случаи, что инвазивный вид разрушил экосистему или начал что-то поедать, а бывают положительные случаи, когда люди специально расселяли насекомых по всему миру. Например? Например, жуки-навозники, скоробей. Мы знаем, что Австралия у нас такой как бы, не очень хороший континент в плане того, что она всегда была изолирована, и в какой-то момент туда приехали люди и начали все рушить. Природа была не подготовлена к появлению человека. Человек за собой привез крупный рогатый скот, который начал есть на полях... Травку. Вот. соответственно, они много выделяли экскрементов, экскременты покрыли все поля, и трава перестала расти, овцам питаться стало нечем абсолютно, и люди посмотрели, что происходит в мире. Оказывается, что в пустынях жуки-скоробеи зарывают большую часть экскрементов под землю, потому что мы знаем, что каждый жук, он катает шарик, самка, она его откатывает в какое-то место, зарывает и откладывает на него яйцо, из яйца вылупляется личинка, и она всю жизнь питается этим шариком дома момента взросления и, соответственно, самка за свою жизнь откладывает 400 яиц, катается около 400 шариков. Это гигантское количество. Люди посмотрели, что в мире так происходит, и завезли в Австралию несколько видов жуков скоробей Из них прижились не все, но тем не менее вот жуки скоробей спасли Австралию от гибели и там сейчас растет трава, живут коровы, овцы и как
0: бы все отлично. Вот это Прям я время. зауважала жуков, какое они полезное дело ну, делают. Ну вот, кто, кто мог подумать, да? Вот, казалось бы. Хорошо. Теперь давайте еще про наблюдение. Вот раз вы специалист по мухам, тут печальная история, история для ваших подопечных, опять же мои просто вот, истории, которые я видела этим летом. Несколько муравьев напали на муху. но я так подозреваю, что она и так-то плохо себя чувствовала, но тут уже пришел ей, к сожалению, конец. Я с зубочисткой спасти ее вот, до последнего. Просто я билась с этим полчищем муравьев, но, к сожалению, мы с мухой проиграли. Она совсем проиграла, но ну, а мне просто было грустно. Потрясает, конечно. Конечно, координация муравьев о чем мы уже говорили в нашей передаче не раз но вот всегда же это интересно а как они договариваются между собой что вот добыча сейчас поохотимся потом вместе поднимем бревнышко вот вместе только не надо там отставать да и понесем ее есть какая-то ну, близкая нам что ли человеческой психологии? Или вот там чистые инстинкты, и все это природа как-то вот ну, сама муравьи, разруливает? Ну, муравьи,
1: пожалуй, одни из самых социальных, конечно, существ. Мы знаем, что их муравейник – это город, по сути. Есть, муравьи захватывают рабов, они могут прийти в другой муравейник, набрать яиц, принести к себе, вырастить и использовать их в своих целях. Вот, они обмениваются с другими муравейниками, товарами. У них есть тропы, по которым они ходят, и каждая Товарами?
0: Тропа, и... У них бартер?
1: Ну, они могут, как бы, есть главный муравейник, есть дочер, и от главного муравейника иногда еду носят, допустим, в дочерние. Или стройматериалы могут также переноситься из одного муравейника в другой, чтобы построить, допустим, еще рядом один. Соответственно, каждая тропа имеет свое назначение, они не используют... Ну, есть смешанного типа, а есть дороги только для пищи, есть только для стройматериалов. В общем, это очень большая, большая сложная система, сложная семья. Касательно того, что они договариваются, да, муравьи между собой общаются, общаются они, конечно, не звуками, потому что голосового аппарата у них нет то они общаются движениями усиков они могут подойти один муравей может подойти к другому потрогать его пощекотать усиками в определенных положениях ну, соответственно сообщить ему какую-то информацию ну и к тому же если на дальнем расстоянии то это запахи то есть они выделяют определенные вещества которые воспринимаются другими э, насекомыми, другими муравьями, и они, соответственно, даже понимают свой муравей, чужой. То есть никогда в муравейник в другой
0: муравей не попадет сторонний. Насекомые вообще дружат между собой? А... Есть какие-то виды, которые, ну, так скажем, друг к другу нейтрально относятся? Я понимаю, что о дружбе речи нет. Э,
1: ну, нейтрально они, наверное, все относятся. Пока ты не трогаешь меня, я не буду трогать тебя. Соответственно, ну, в основном, конечно, отношения либо конкуренции, либо хищничество, То есть многие насекомые поедают других насекомых. Есть те же насекомые, которые э, притворяются муравьями и поселяются в муравейники и поедают, э, собственно, муравьев изнутри. То есть они живут внутри муравейника, пахнут так же, как муравьи, так делают, например, гусеницы некоторых бабочек, вот. и они просто едят. А, то есть там. гусеница,
0: ну, нормально тоже муравей тут такой, просто выглядит Да, да, просто плохо ранее, сегодня, но да, пахнет так же, да, как бы,
1: главное, что запах. Вот. Ну, и так они в основном, многие обманывают друг друга, такое бывает.
0: И гусеница жрет муравьев.
1: Да, может поедать Коварно муравьев. Коварно да. А на утро опять к муравейкам. Да, есть курики, которые похожи на муравьев. Они выглядят внешне, ну, вот, на взгляд не специалисты, неотличимы. То есть, кроме того, что у них восемь ног, очень похожи на муравья. Они, соответственно, подбегают к муравьям и поедают их, пока те думают. Угу. Вот,
0: муравей, муравей, Ну, то есть, или конкуренция, или охота. Ну, скорее всего, да. По поводу того, вот если ты меня не трогаешь, то иди себе мимо. Человек тоже должен иметь в виду это? Или все-таки есть насекомые, или там членистоногие, теперь будем говорить, по-научному, которые просто атакует, ну вот просто не понравился ты мне своим выражением лица. Нет, ну просто не понравился, конечно, у них такого нет.
1: Скорее всего, либо если на вас напала, допустим, оса или пчела, uh-huh. то вы просто там пахнете как-то очень сладко, допустим, если у вас сладкий парфюм, то, соответственно, ей хочется не, не то, что вас укусить, и она думает, что вы цветок, вы приятно пахнете, начинает к вам лезть, а вы ее начинаете отгонять. Ну, а механическое это уже воздействие совсем, да. да. Ей неприятно, она не по цветочным. Да. Ну, и есть насекомые, которые вас кусают независимо от того на их территории нет, это, допустим, комары те же, да, которые нападают на вас всегда, потому что вы объект питания. Поедание. Потому что да. вы, да.
0: Кстати говоря, я читала, сама не очень это заметила, но вот пишут, что в Москве в этом году почему-то меньше комаров было. Но это как раз к вашим словам о том, что вот, естественно, вот этот меньше. Да, больше к тому меньше.
1: же в этом году довольно прохладное лето, и при этом оно то сухое, то влажное, и комарам эти условия не очень подходят, поэтому, когда много дождей, у нас прохладно, комары не выводят в это время потом стало жарко и очень сухо комарам опять же не очень хорошо ну то есть как-то просто лето по погодным условиям не очень подходящее поэтому возможно численность понизилась
0: понятно и, и еще раз все-таки как себя правильно вести потому что когда вокруг тебя леса, э, летает пчела или оса, или там еще кто пострашнее ну действительно это очень нервирует и непонятно что делать все равно начинаешь махать руками что неправильно
1: ну вообще лучше отойти но часто она будет лететь за тобой поэтому проще ее все-таки отогнать но не надо ее ударять потому Потому что, конечно, удар это сигнал к укусу. Ну, то есть отмахните ее в сторону, ну, или постарайтесь отойти. Это как бы единственный
0: способ избавиться. Хорошо. Если э, укусила, то что дальше мы делаем? Э, в зависимости от
1: того, кто укусил. Мы знаем, что осы и пчелы вас жалят, и при этом у пчелы жало остается в теле. У осы жало достается, а оса может кусать много раз. Поэтому пчела
0: умирает после Пчела
1: этого. умирает, да, у нее отрывается жало вместе с кишечником, О. с частью. Вот. Но и как при вы этом...
0: хладнокровно говорите, такие ужасные вещи. Но
1: ну, это, это природа, страшно. при этом это рабочие особи они не играют роли в размножении, они просто фактически защищают семью и там остается жало, который продолжает пульсировать и впрыскивать вам еще яд, то есть у вас все сильнее поэтому яд надо, ну жало надо обязательно удалить. Социальная история другая, что оса улетела и все, собственно, у вас остался яд. Дальше нужно принимать антиаллергенные препараты, потому что самое страшное, что может случиться, это начаться аллергическая реакция. Да. Никаких последствий от наших осы пчел других не бывает. Единственное, что страшно, это укусы шершней, но тоже не единичные укуса, а когда их много, потому что все-таки крупная с большим количеством яда.
0: А а почему осы так устроены, что они не оставляют жало?
1: Так и захотела эволюция, так захотела природа.
0: Понятно. Хорошо. Ну и напоследок про домашних насекомых, потому что такие тоже есть, давным-давно известны вот эти муравьиные фермы, но этим летом, например, моя знакомая завела у себя то, что я даже произносить мне неприятно, уж простите, улитку а, не люблю вот расскажите насколько это перспективное домашнее животное сколько оно живет и что в ней собственно интересного
1: улитки моллюски <laughs> Еще одно уточнение вот. но соответственно насекомых давно содержат
0: и это ничем не становится ничем не члены а а кто это? моллюск ну, как мол... бы ну но просто моллюск это отдельная да, моллюски отдельная
1: группа это устрицы мидии, соответственно отминоги ну и вот соответственно брюхоногие моллюски например хотят на которых дома держат виноградные улитки, которые с одной стороны сельскохозяйственный вредитель, с другой стороны деликатес, да, во Франции да. Где их едят активно. Поэтому, ну, насекомых содержит давно, много домашних видов, ну, несколько домашних видов крупные, конечно, это пчелы, шелкопряды, давно известные тараканов которых тоже держат дома, вот э, и не только разводит, разводит, и и да. ну,
0: многих насеком... гладит, <laughs> разводит
1: да. для корма для рептилий, соответственно таких тоже очень много насекомых, например сверчки те же.
0: Ну а из приятных-то вот с которыми, ну по- муравьи понятно, это интересно.
1: Муравьи интересно. крупные тараканы, наверное, это в целом тоже интересно, потому что они бывают яркие, красивые со сложным поведением.
0: Вот в некоторых вопросах все-таки Илья, мне вас понять сложно, но отдаю дань вашему профессионализму. Илья, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Сегодня у нас в студии был биолог, энтомолог и пресс-секретарь зоологического музея МГУ Илья Гоморанов. Кстати, мы совсем не поговорили про ваши экскурсии, но вот я просто даже по названиям э, ответственно заявляю, что они действительно очень интересные, так что все в зоологическом Обязательно смысле. приходите к нам. Спасибо большое. Кошкин дом.